0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。在我们这一期的节目开始之前呢，还是一样哦，多多拜托，麻烦听众朋友可以呢帮我们上到 Apple Podcast 搜寻《运动一言堂》，找到我们的节目之后呢，可以的话多帮我们进行五星的留言，然后也不要忘记订阅我们的节目。那阿杰呢都会在之后的节目当中，针对这一些五星的留言来做一个公开的回复。好，在奥运呢，目前大概只剩下最后一周的时间。那么我们录音的时间呢是台湾时间8月2号，在8月1号的晚间，应该是全部的台湾球迷哦，还有中国球迷都相当关注的一个晚上，因为呢，在这天晚上进行的是奥运的羽球女子单打的金牌战。那这场的金牌战呢，是由台湾的好手，目前世界排名第一的戴资颖。来与世界排名第二的中国女单选手陈宇飞来对决。那两个人呢？过去在生涯的对战记录上，当然戴资颖二十七岁，那陈宇飞二十三岁。陈宇飞呢，还算是相当年轻的一位选手。两个人过去的交手记录，戴资颖以十五胜三败占据上风。但是呢，在最近几次的交手上，陈宇飞并没有落入下风的感觉。在整个对战记录上是渐渐的有找到克制戴资印的一个方法，所以呢，在这场比赛之前，两个人会打出什么样的内容的比赛，都是让球迷们感到相当的期待。那戴资印呢，其实在先前的包括了八强战，还有四强战。面对到泰国好手伊瑟农，以及呢对决到印度的新度，那这两场的比赛，其实戴思颖啊都是过关的，尤其呢是对伊瑟农的那一场比赛哦、啊，也是心惊胆跳啦。最终戴思颖在那个时候以二比一非常惊险的杀到第三局，才击退了这个老对手伊瑟农。当然呢，其实他们私底下也是老朋友啦，所以呢，在戴思颖进入到越来越。后段的比赛的时候，伊瑟农也是在自己的像是 Instagram 上面呢、啊，也帮戴资颖加油。尤其哦，戴资颖跟伊瑟农的那一场比赛，两个人一度啊是还杀到了，就是都扑倒在地上，很累的躺在地上，这样子有点像漫画里面对决的一个过程哦。看了真的是非常的感动。这个画面呢，还被有点画成了漫画，在伊瑟农的脸书上，呃，在伊瑟农的 Instagram 上面也可以找到。所以呢，大家如果有兴趣，可以去稍微看一下。那其实呢，戴子颖经过这两场比赛之后，我认为很多人对于他的信心都是大幅的提升的，包括我在内。因为戴子颖在场上一直以来也都是以假动作取胜的一位选手，他算是一个比较技巧流派。所以对上身高将近180公分的新度，虽然呢面对对方这种高压式的轰炸式的打法。但是戴资颖呢，还是能够冷静沉着的应对，用各种调动，还有各种小球放短的一些战术，来迫使新度必须要做出更多的一些改变。我觉得这是戴资颖在四强战这场比赛做得相当好的一个地方。那要来到金牌战呢，戴资颖面对陈宇飞前面有提到过，戴资颖呢在对战记录上面是有优势的。那当然。以陈宇飞他在四强战面对自己的一样是来自中国的好手何冰娇，我觉得就能够看得出来陈宇飞的一些特质哦。因为呢，在对决何冰娇的比赛，何冰娇最近当然她有瘦身成功，不过他一直以来也都是以一个比较具有 power 的一个打法，比较能够去炮轰对手的一个打法为主。那在那一场的四强战呢，其实比赛一开始，何冰娇是取得整个战局上面的一些优势的。但是陈宇飞，我觉得他最难能可贵的就是，不管他面临到什么样的逆境，他都是能够冷静的去分析场上的状况，贯彻自己所拟定的战术策略还有打法。所以呢，陈宇飞，你看他的身材就是呃一百七公分左右的身高，但是他非常的瘦，比较偏瘦的一个体型。在场上呢，他也不常出现那一种猛攻炮轰式的这种攻击方式。那他的打法呢，反而就是以一种守株待兔，他尽量的把防守给做好，然后呢等待对方来发生失误的一个机会。也就是说，他其实非常的稳定，你很难把他给打趴，把他给打死。那你如果呢没有办法一级把他给毙命的话，一旦他找到机会，或是一旦你自己自乱阵脚，就很容易落入了陈宇飞的一个陷阱。所以呢，在这场冠军在这场金牌战呈现出的也有点类似这样的内容。在这场比赛一开局呢，当然在第一局的比赛过程当中，戴思颖呢其实一直是努力的想要来突破陈宇飞的这个点，但是呢，陈宇飞依然是稳守他跟何冰娇比赛的时候的一个策略，尤其啊是面对小戴的这种假动作往前的放短球，还有左右的调动。陈宇飞，你这场比赛看下来，从第一局开始，他就是能够一直把戴思颖的球给尽量的回击回去。他也没有做很多的杀招，没有做很多必杀式的攻击，但是戴资颖的任何的球，他就是能够尽全力的去接到。而且我们可以发现，就是说陈宇飞呢，在一些已经被迫弯腰，然后必须要用很勉强的动作去接球的这种方式完成了之后，他还是能够非常快速的一个箭步就回到中线，然后呢去等待戴资颖下一波的攻击还有击球。所以 呢， 这也逼得基本上戴资颖必须要把角度打得更开。那在比赛过程当中 呢， 我们其实可以看 到， 在左右两边的一个调 动， 不论是戴资颖想要放短 球， 那或者是他想要打一个比较大的斜线的杀 球， 或者是比较大斜线的调 动， 很容 易， 基本上大概呃十颗里面可能会有七颗左右是处于出界的一个状态。所以在这场比赛，很明显可以看得出来，陈宇飞就是一直稳守他的一个策略，采取非常稳定的一个防守，然后呢，去尽量的接待自己的每一种球路，自己在伺机找到机会可以来做攻击，那也等待着戴资颖的一个失误。所以这场比赛，当然在电视转播的赛评 M O D 上面的赛评呢，也是戴资颖的姐姐戴婧杰。但其实赛前呢，就有跟大家提醒过了，这场比赛这场金牌战。戴子颖呢？如果想要来获胜，最重要的就是他能不能够控制他手上的一个失误。当然，这场比赛其实第一局陈宇飞以21比18来击败了戴子颖。那在第二局呢，戴子颖硬是来扳回了一城。当然，过程当中其实也打得相当的辛苦。但是呢，除了戴子颖有成功的挑战，他在这一局呢，在整个变线上面也是打得更加的灵活。21比 19， 戴子颖来取得第二局的胜利。终于呢，来到最终局。其实，最终局真的是令人看得相当的难熬，因为呢，在一开局五比三之后，陈宇飞一度打出了至少是五比零的一波攻势，将比分拉开到十比三。不过戴资颖后来还是稳住阵脚，持续一分一分的慢慢追。很可惜，很可惜，最终呢，还是以十八比二十一，戴资颖在第三局不敌陈宇飞。在最后，我如果没有记错的话，最后的三球之内，三球分出胜负的一个过程当中，带资颖的往前的短球有两球是放短的，放的太短没有过往，所以最终很可惜，来不敌陈雨菲。这种基本上就有球迷在网络上面开玩笑的说了，就有点像是我们俗话说的“打不死啦”，就完全是打不死的一个情况。那更直接一点，有人会说“打不死的蟑螂”，这比较开玩笑的一个方式。但其实非常的凸显陈宇飞在这场比赛，他的防守做得之好，是完全让戴资的很多杀招都没有办法给使用出来。那么尤其呢，是如果你在左右两边的变线容易出界的话，那很容易让你的直线杀球、直线的攻击也跟着来失去威力。如果在直线的这种攻击上面也失去威力的话，那其实整座球场、整面球场都变成会是，呃，陈宇飞他都可以去顺利的处理。都可以把你的球给顺利的回过来，那他一样就是等待着你自己的一个失误。所以，当然戴资颖这场比赛结果非常的可惜，但是也必须要说，这已经是台湾的羽球史上再度写下历史新页的一个晚上。那戴资颖呢也写下自己个人在奥运的一个最佳成绩，在今年2021年，应该说完整的名称呢是2020的东京奥运，他成功的来拿下了羽球女子单打的银牌。这个表现，我觉得真的已经是非常的好了。那说实在，戴泽颖现年二十七岁，虽然呢，她赛后啊自己在脸书上面，自己当然非常的觉得可惜。那当然，他身上呢也经历了很多大大小小的伤势，尤其是他的膝盖可能会有很多的扑球、很多救球的一些动作，造成了他还是有一些伤的。当然，真的必须要说，这些选手真的都辛苦了。不管是戴资颖还是陈宇飞，还是其他各大项目的选手，在这一次的奥运，只要能挤进奥运，就已经算是我觉得非常难能可贵的一件事情。就算你没有打进奥运，就算你没有，你在这一辈子都没有办法打进奥运或者是亚运会，我觉得这些选手所付出的努力绝对是不容被忽视的。还是希望大家可以多多关注这一些呃在努力奋斗的选手。那戴资颖呢？现年27岁，三年后的巴黎奥运大概是30岁左右的一个年纪。我认为以羽球运动员来说，这个平均值来抓的话， 3 0岁还算是可以一搏，还是可以打出好成绩的一个年龄。那陈宇飞呢？很年轻，现年23岁，三年后大概是26岁左右，还是要看这两人在这三年之间各大的公开赛、各大的职业赛场能够缴出什么样的一个表现。所以呢？也是，当然，在台湾这一次的奥运的过程当中，我相信全世界也有很多的赛迷，可能都是因为某一些的奥运会或是一些大型的赛会，才比较会关注这一些运动员的一个表现。但我认为呢，我希望啦，大家不要只在这一些的赛会来关注这些选手的表现，应该要在，比方说你很喜欢戴资颖，那也许呢，你追完他在奥运的比赛。那接下来各大的公开赛，不管是全英公开赛啦，或是其他的一些大型的公开赛，我觉得你都可以在每一次的比赛去追他的表现，去关注他的一个内容。那有点像是我们可能会追很多的影视明星，这一些运动明星，我觉得如果经过适当的包装，也是能够产生这样子的一个效果。也希望大家能够多多的给予这些运动员的鼓励。当然，这一次的比赛呢，戴资颖真的带给我们相当大的一个感动。那很多人其实很好奇哦，哎，陈宇飞这个选手他有什么样的来头哦？他的生日呢是一九九八年三月一日，所以现年呢是满了二十三岁。那他的身高是一百七十一公分，而这是确切的数字。他是来自于中国的宇宙选手，那来自中国的浙江，他是浙江杭州人。当然，陈宇飞呢，其实你从比赛的过程当中，你就可以看得出来，哎，他其实具有蛮好的一个身体条件。那虽然呢，她算是偏瘦的，但是他的协调性还有移动的灵活度，我觉得都是在整个女子单打的选手当中非常不错的一个身体素质。他在六岁的时候，大概是2004年左右，就已经呢被杭州市的少体校羽球队的教练给选中，所以呢进入到体育学校来做就读。那一直练练练，他也是呢在一些青少年呐、啊、青年的比赛当中，逐渐展露自己的一个头角。那当然，我觉得陈宇菲哦，最重要的一年。当然，他在生涯的前期面对戴资颖是不容易来取得优势的。但是如果他一直累积的经验，面对戴资颖，面对到其他的对手，一直不断的给他刺激，他就能够慢慢的成长。我觉得最关键的应该是在二零一九年的时候，虽然他在当年一月份赛季的初期，那参加了印尼羽球大师赛的时候呢，是在四强出局，但是后来。他的表现真的是越来越好，包括了三月份的全英公开赛，他除了在那个时候击败了世界排名第一的戴资颖小戴之外，那也是他对戴资颖的一个首胜，是他个人生涯相当重要的一个成绩上面的里程碑。所以呢，那个时候他替中国队来拿下了魁违五年的全英女单冠军。那接下来呢，就除此之外嘛，接下来呢，他又在瑞士的公开赛。成功的来拿下年度的第二冠，那不止这样哦。接下来四月份的时候呢，他在马来西亚公开赛，虽然在冠军战被戴资颖给击败了，但是呢，依然是成功拿下了第二名的一个成绩。接下来他在初战亚锦赛也是败给了山口茜，不过一样是已经渐渐的推进到了大概都至少能够到前四强，然后呢来拿下第二名的成绩。后来的苏迪曼杯，他成功帮助中国队来拿下了世界冠军。所以在年底的时候，在十二月份的时候，这一年呢状况很好的陈宇飞，在最终的世界羽联世界巡回赛的总决赛的小组赛三战全胜，晋级到了淘汰赛，然后呢四强击败了山口茜，决赛又以二比一来打败了戴子颖，取得了年终赛的一个冠军。所以在这场比赛之后，他也把戴资颖盘踞很久的世界球后宝座给抢了过来。不要忘记，这一年的陈宇飞呢，大概也才二十一岁左右而已。所以能够来拿下世界球后，对他来说真的是难能可贵啊。那也是中国继李雪芮之后，时隔四年，当然中间被戴资颖给呃横空杀出嘛。时隔四年之后。再度呢，有中国的女单选手能够来夺取世界球后的一个宝座。不过呢，这个球后宝座并没有坐得太久，因为在2020年大概也是年初的全英羽球公开赛那一个时候，戴资颖再度的把球后宝座给抢了回来。所以这两人呢，目前戴资颖世界排名第一，陈宇飞世界排名第二。未来我相信两个人还会在很多的比赛当中。持续的厮杀，持续的碰面来交手。那当然，我们都很期待两个人会擦出什么样的火花哦，搅出什么样的比赛内容。不过这一届奥运呢，必须要恭喜陈宇飞来拿下了羽球女单的金牌，戴资也相当不错，拿下了羽球的银牌。那接下来呢，我们就要来持续观察未来的两人会在打出什么样的一个比赛内容了。无论如何啦，我们身为球迷都是相当幸福的一件事情哦。不过呢，在这一次戴资颖啊与金牌战失利之后，当然很多的台湾球迷都觉得相当的难过，也觉得比赛内容呢其实已经很棒了，但最后就是差这么一点点，实在是很可惜啦，为戴资颖感到扼腕。当然，大部分的人都是秉持着一个比较安慰、比较偏鼓励的一个心态，但是呢，其实有一些的赛迷、有一些的球迷在网络上就会发表对于戴资颖的这个评论，但是很多时候看起来呢。有一些的赛迷其实平常并没有特别的去关注运动，就像我前面所说的，他可能是因为奥运会的热度，可能是因为某些赛事的热度才去投入关注到这项运动。那也就代表说，好假设说你真的关注戴资颖的羽球运动好了，也许你真的是从这一次的奥运才开始慢慢的来看，代表说你前面并没有特别关注戴资颖的一些比赛，你没有关注他以前的打法，他以前的球风。那你要在这么短的时间内了解他的一个习性，了解他的一个打法的战术，我觉得不是那么容易的一件事情。不过呢，网络上就有不少的少经验、比较没经验的赛迷，可能会借由自己比较短时间的一个比赛的观察来发表自己的评论。例如呢，在台湾好手带资颖呢败给了陈宇飞之后，那台湾呢就有一位财经的王美哦，在他的个人脸书上发表了一个评论呢、哦。他想要来检讨戴子颖输球的原 因， 他就说 呢， 这场比赛不应该 输， 对方都是我们失误送 分， 在实力上戴子颖是强过对方 的， 但不明白为何失误至 此， 明明同一个地方一直出界还继续送球过 去， 让人丈二金刚摸不着头脑。到目前为 止， 即便输球都是很好看的比 赛， 但这场真的有点不能接受。那最后 呢， 还是要补了一句 啊， 当然还是恭喜戴子颖。不过 呢， 其实很多看到这一篇贴文的球 迷， 或者是一些比较经验的球 迷， 都认为 说， 这到底是在说什 么？ 好， 首 先， 每一场比赛选手的状况、选手的临场的反应都是不一样 的， 他可能都有不同的状况需要去做调整。如果 呢， 我们透过周期规划的一些概念来表彰 说， 哎， 有一些选手他可能比较早进入到了竞赛 期， 比较早进入到了巅峰期。也许呢，在整个赛会的后段状态会有稍微的 d 下来这样子的一个情况，但是这当然是在运动周期上面的一个规划，我们也不是很清楚戴资颖的周期规划是一个什么样子的一个状态。但无论如何，它的差距其实非常非常的小。那面对到对手更强的对手，这样子防守性、这样子守株待兔式的打法，你必须要去挑战更难的一个极限、更难的一个变现方式。然后来突破对手，所以说失误并不是说真的是自己技术差，然后来发生失误，而是你可能必须要挑战更强的自己，挑战超越对手，所以呢才会必须逼得要打出这样子的一个打法。那由陈宇飞这样子逼出来，我们可以说陈宇飞其实状况甚至可能更好，当然他的状况绝对是在一个巅峰的一个状态，所以有可能两人就是在这样子，呃，对方强，你必须更强。这样子的过程当中，互相的来切磋，所以呢，有的时候失误啊，真的不是说他技术差还是怎么样，而是他可能必须要挑战一些险路，才有可能达到自己想要的一个目标。那如果他完全不去挑战，其实你要度过陈雨菲这一关，绝对不是可以那么轻松讲出来的一件事情啊。那失误呢，我觉得你不要讲运动员了，在我们一般人的生活当中，有时候发生大小失误，这都是。很稀松平常的一个事情，所以何况是在金牌战面对这么大压力的运动员，那怎么会讲出这样子的话？真的是大家都不太能够理解。那他也说，同一个地方一直出界，还继续送球过去。但是你面对到陈宇飞，他在场上的死角就真的不多，就是那几个点而已。而且呢，你这一次可能掉右边，下一次必须要掉左边，或者你这个 play 这个回合当中，你掉了左边，要马上再拉到右边去。就算是再怎么强的选手，我觉得发生失误也是合情合理的一件事情啊。所以当然不是说不能批评，而是说你必须要真的去好好的看过戴资颖以前的比赛，不是说这次奥运的每一场比赛你都有追，就算是你已经了解戴资颖的一个打法，我觉得你必须要从以前各大公开赛他一路是怎么打上来的，然后就算你不是每一场都看好了，你至少也必须要定期的去关注。那你了解戴资颖的一个打法，然后呢，了解他的一个奋斗的整个成长的过程，我觉得你要在针对他的技术，在针对他的经验去做一些批评，大家才比较能够接受，而不是在每一次某一些大型赛会台湾都在热的时候，你就平常是别的领域，然后呢，这个时候你就突然冒出来发表了你自以为是的一个评论，我觉得这样子是比较不好的一个现象，绝对不是说。你不能从这一届奥运会开始来关注戴资颖，也绝对不是说你不能发表自己个人的想法，而是我觉得一日赛迷没有不好，但是你必须要让自己去累积经验。你一开始可能可以慢慢看，慢慢看，慢慢看，看久了你才能讲出一番道理，让大家算是心服口服，而不是你只看了一届，然后你只看了某一些短期的杯赛就出来发表。自己的一些评论，你可能会有很多的一些盲点。当然，我觉得个人心情的抒发、理性的抒发，我觉得是可以的。只是在一些技术上的评论，或是一些打法上面的批评，我觉得都是需要一些时间去累积，然后这样子才有一起讨论的一个价值啊，而不是随随便便就认为，哎，这个怎么样，怎么样，怎么样？那也许如果你透过以前的一些记录，透过以前的一些比赛的一个过程。你就可以知道，这有的时候并不是绝对，也不是选手愿意的。那也许他未来还可以有什么样加强的一些方式？我觉得有建设性的讨论是比较有必要的、哦。那其实呢，在戴资颖的这场金牌战之前，呃，台湾的羽球呢，其实就已经有先传出好消息哦。前一天的晚上，也就是呢七月三十一号的晚上哦，台湾的男子双打李阳跟王麒麟，哇，他们真的是一路啊非常辛苦的过关斩将。来到了决赛的场合，面对到的呢是中国的刘雨辰，还有李俊慧。当然，这两位的选手呢身材啊都相当的高大，我记得应该都是有来到190公分这样子的一个身材水准。那他们的这种高塔式的炮轰打法，我觉得就是相当的惊人。那李阳跟王麒麟呢，面对这样子的打法，我觉得他们也是控制的节奏，控制的非常的好，持续的以蹲低的一个姿态来做更多的一些防守。那找到机会，两个人也是能够做出这种重炮轰击、扣杀的一些动作。所以呢，在这场比赛，他们以直落二来击败了对方的中国组合。当然，其实赛前呢，大家都认为诶李阳跟王启礼呢，这样子可能真的不是那么的好打。但是他们在比赛过程当中呢，发挥了自己非常好的一个灵活性，阻挡对方的杀球也都有漂亮的一些动作。不过在两个人之中哦，当然。在王麒麟这一方面是稍微打法是比较活泼性的，所以有的时候可能也比较容易产生一些非受迫性的一个失误。那李阳的打法呢，他的防守我觉得是更扎实的。那在掌握一些球的进攻上面也做的是相当的不错，所以两个人刚好又来做了一些互补。不过其实在这届奥运呢、哦，这个林阳配，说实在呢，他们在第一场比赛就是小组赛输球，不过后来他们一路的。慢慢的调整状态，慢慢的调整状态。其实呢，这也大概是2019年初两个人合作以来，当然是慢慢的默契越来越好，才在这一次的东京奥运来拿下了金牌。因为当然包括了像是李阳过去的搭档是李哲辉嘛，那王麒麟呢过去的搭档是陈红林。不过陈红林当然是现在已经变成教练了。那过去是在合作金库的李阳也转战到了土地银行，所以。在两个人的搭配 上， 哎， 其实时间并不算是特别的 久， 但是在整个打法上面是能够做出互补 的， 也拿下了台湾在奥运羽球项目史上的首面金牌。那这面金牌 呢， 真的可以说是得来不易 啊， 因为其实 呢， 呃， 李阳在那个时候他准备要换搭档的时候 哦， 我有去跟他做过一个采 访， 那个时候 呢， 我记得是 Victor 胜利体育办的一个复仇者联盟四。终局之战的电影特映会啊，那当然李阳那个时候呢，他有说他那个时候转换球团嘛，所以搭档也必须要做更换。这个决定呢是李阳所做的，他原本的搭档是李哲辉。那当然李哲辉呢蛮难过的，不过他也是祝福李阳能够有更好的一个发展。那时候的李阳就说，羽球界呢其实也就这么大而已，那怎么打也都是差不多的对手啊，教练。所以呢，对于一路栽培他的人呢、哦，他觉得做出这个决定是非常的抱歉，但是他也是经过深思熟虑，他是希望自己能够往更好的一个目标迈进，所以才做出了这样子的一个决定。那有一些心理障碍，他也必须要想办法去给他跨越。对于这个换搭档哦，他把搭档换成了王麒麟。那当然呢，他先说原本的搭档李哲辉是很棒的一个选手，在打法上面呢也是很有冲击性的。所以节奏会比较快，防守呢就相对的比较不会这么的一个吃重。那对于新搭档王麒麟呢，李阳就说，麒麟呢在打法上面是更加的稳定的，训练上也比较扎实一些，在各个方面也都算是一位很自律的选手。虽然呢他的速度哦没有像哲辉来的那么的快，稍微偏慢，但是呢攻守俱佳，会需要使用到很多的一个技战术哦，所以呢这也是当初哦李阳。在换搭档的一个考 量， 那那个时候 呢， 其实为了要增强奥运的积 分， 所以你在这个时候换了搭 档， 也不要忘记哦。如果你换搭 档， 这个奥运积分是会有需要做一些重算 的， 这也是要避免说有人可能会在赛前换了一些搭 档， 有可能换了更强或是更怎么样的搭 档， 其实也不一定。但其实就是为了防范这样子的一个状 况， 所以 呢， 你的积分是会有一些调整的一个状况出现。所以在这一次能够拿下金牌，尤其呢是在有点颠簸的一个情况下来拿下金牌，我觉得对于李阳跟王麒麟来说都是很不容易的一件事情，非常恭喜他们。那另外呢还有一样是在大概台湾时间八月一号的下午接近傍晚左右，体操好手李志凯在鞍马的一个初赛。那讲到李志凯哦，台湾的球迷呢也是相当的熟悉，因为从他小时候大家就略有耳闻他的一个名字哦。小时候的李志凯呢，他的妈妈啊是在菜市场摆摊的卖菜，那所以呢，李志凯啊在小时候就常常跟着爸妈到菜市场。那那个时候呢，体操队的教练林玉信呢，其实就发现了李志凯这样的一个小孩子。那李志凯那个时候甚至可以把自己的身体给全部的缩起来、丢起来了、卷缩起来，然后呢把自己给塞到那个乐色桶里面哦。他就说啊，那个时候呢，李志凯其实。会用一些体操动作才吸引客人，所以呢，他有个绰号叫做“菜奇亚凯”啦。那这个是台湾话台语嘛？那基本上就是说“菜市长凯”、“菜市仔凯”这样子的一个感觉。那李志凯是从六岁的时候开始了自己的一个体操生涯。基本上呢，体操选手都是经历了非常长时间的一个培训，从年纪很小就必须要来开始进行这个体操的训练。李志凯就说自己有一点像是被骗进去练体操、哦，跟林玉信教练结下了不解之缘。那林玉信教练也有说，其实体操的训练呢，真的非常的辛苦，很挫折，你手可能会流血，你的眼睛会流泪，所以呢，真的是一个血泪交织的一个过程哦。但是李志凯这个孩子很棒，因为他一直以来呢，都是为自己的选择来负责，不管呢在挫折，在怎么的痛苦。他还是选择一路的坚持到底，而且呢，其实一开始哦，林育星认为李志凯并不是天分特别好的一个选手。他们对上那时候呢，有一个黄克强，是一直以来的第一名，总是能够做出很多漂亮的动作。但对于李志凯来说，一直以来他坚持的就是永不放弃，不到最后一刻，他都是一定要把动作给完成，拼到最后的一分一秒。那这样子至少对自己也算是问心无愧。所以呢，如果别人一次就会，那他就会选择用五次、十次的一个练习次数来弥补、来锻炼。常常哦，李志凯呢都是最晚来离开体操馆的人。那当然，从2017年台北市大运那个时候哦，李志凯的招牌动作汤马式回旋就开始了来阳明国际。那林玉信教练就说呢，这个动作是他们的这个宜兰特产，因为呢非常的酷炫哦，原本是拿来吸引女生的一个动作。那李志凯天生呢手长脚长，所以把原本属于地板动作的汤马式回旋呢转移到鞍马上面，让李志凯可以尽情的发挥，也在国际上面造成了一股旋风，这是非常棒的一个特色。那当然呢，在这一次的东京奥运，李志凯一样并没有让我们失望哦。虽然他在全能赛的时候有二度落马的一个情况，但这一次在鞍马项目，他表现非常好，拿下银牌的一个成绩。那金牌的选手呢，是来自于英国的 Whitlock， 他在第一位初赛演出了难度分七分，执行分八点五八三分，总分十五点五八三的一个高分哦。那李志凯呢，在昨天呢是第五位的一个初赛，他最终呢缴出了难度分六点七分，执行分八点七分，总计十五点四分的一个成绩。其实哦，我在家里看这场比赛的时候，真的会觉得哇。李智凯做得非常的流畅，完全是达到了自己还有教练的一个要求。但做分数出来的时候呢，我们自然还是难掩失望了，毕竟跟金牌就差这么一点点。但是当然，就赛平所说，确实对方的速度更快，在做的难度上面可能是会因此而多添加了一些分数、喔。但是我们当然我们没有练体操啦，不过我们怎么看都觉得哇，李智凯难度其实也很不简单啊。所以当然一样，非常恭喜李智凯。来拿下了银牌的一个成绩。那台湾呢，在昨天其实有很多好手传出捷报，那包括了像是男子高尔夫的潘正从也拿下了铜牌，这也是写下了队史的一个最佳记录哦。这一次的潘正从呢，在高球项目上面，在东京奥运有点算是开低走高了，首轮呢一度排在五十七名的一个成绩，但最后连续三天。他的表现呢是渐入佳境啊，一路狂飙，最终也顺利的拿下铜牌的一个成绩哦。那潘振从呢，其实他在五年前的里约奥运是刚转入职业的时候的，那个时候呢他只排在三十名。这一次呢，可以在东京奥运拿下了铜牌，真的表现是非常难能可贵。那也希望他接下来包括在职业赛场上，也可以找出更令人振奋的一个表现。另外，也像是拳击选手黄晓文，目前也算是并列铜牌的一个情况哦,哦。那拳击哦比较特别的是，因为呃很多选手可能在四强战或是在前面的比赛一路过来，是被对手啊给打的，可能有一点呃招架不住了，所以落入到了铜牌战。那所以在拳击这个方面很特别哦，他们后来的规则有动了一些改变，那就是呢铜牌战是不会举行的。两位的选手是可以并列一起来获得铜牌，那所以说黄晓文目前也是已经确定哦，有一面铜牌可以拿。那他的父亲啊，过去曾经三度入狱、哦，有因为毒品的一些问题，所以呢，这一次他也是以女儿为荣，并希望自己身为父亲呢，也能够做出最好的一个榜样。那当然也非常恭喜黄晓文，还有所有正在为运动。努力的这些运动员，那也包括了这一次在奥运缴出好表现的运动员，或者是可能比方说像陈杰、杨俊汉，很可惜没有跑进更好的一个成绩，但是对自己来说，他们也都写下了难能可贵的一个记录。我们也希望大家一样，要持续的在这一届奥运会之后，继续的来关注这一些的选手，追追他们后续的一些表现，持续的给他们关注。我相信，在接下来三年后的巴黎奥运。他们一定可以给台湾带来更加感动的一个表现。好，那以上呢就是我们这一期运动一言堂的内容，我们就下一集再见喽，拜拜。